0: Boa viagem, bem-vindo à Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria Pego, estou em casa neste momento, Ana Martins. faz uh, Voltamos bem. a estar separados. Estou
1: cheia de saudades <risos> tuas, nós normalmente temos um painel acrílico a separar-nos. Uh, é um bocadinho diferente assim, estou só a imaginar-te. Estás... O que é que tens vestido, Rui? Bom, então, avança. Ana Martins, eu uh,
0: tenho um vestido comprido, uma gargantilha. Eu em casa estou sempre, estou sempre bem, não, é? eu não Eu não faço a coisa por menos. Aliás, eu fui buscar o meu melhor vestido para receber a nossa convidada de hoje. Só agora estou a Rádio Comercial, pode sempre ouvir as conversas em rádiocomercial.eol.pt e esta sexta-feira recebemos alguém que já faz parte do imaginário coletivo. Quem é?
1: Oi, entra o jingle.
0: Explica-me, como se eu tivesse acordado de um colar.
1: Ai, senhora condensa, que me põe tensa. Que privilégio falarmos hoje com uma das atrizes mais prestigiadas do nosso país, que começou por ser bailarina, entrou nos melhores programas de humor de sempre de Herman José, foi professora de teatro e recentemente até conseguiu um papel num blockbuster da Netflix com Ryan Reynolds como protagonista.
0: Será que ele é assim tão giro? Também passou pela Rádio Comercial, em teatros radiofónicos e programas como A Flor do Éter e Rebel Pardais ao Ninho. Se a pandemia o permitisse, estaria agora em cena, no Teatro Aberto, com a peça Só Eu Escapei. Hoje, a é inesgotável e provavelmente alguém que já está a fazer sapateado do outro lado, Lídia Franco. Olá.
2: Olá. Olá.
0: Como é que está, Lídia?
2: Olha, eu estou uh, sempre uh, a tentar uh, estar bem.
0: É uma escolha, então? Uh,
2: tem que ser. Agora é que é mesmo aquela frase... Portuguesa, assim, tipicamente portuguesa que eu realmente embirro, que é uh, antes da pandemia, quando se pergunta a alguém, então uh, estás bem e, e as pessoas uh, respondem, ai ah, tem que ser, <risos> mas eu agora é respondo. Agora respondo, tem que ser! <risos> Agora deixa-me só já a partir de fazer uma correçãozinha. Não é não me chame condensa, é não me chame condensa. Densa, exato. Condensa que me põe tensa. É. Para fazer
1: a rima, não é? Que bom. Muito bem.
2: Como é que está? Então, o
1: confinamento uh, é, é, é algo que uh, já, já está a sentir há algum tempo e esta rotina uh, casa-trabalho, que agora é só casa-casa, é fácil de lidar
2: para si? Nem para mim, nem para ninguém, não é? Só que eu tento manter-me também consciente, não é? Aliás, eu, eu autoconfinei-me no, no início de março uh, e parece propósito, mas realmente nunca recebi tantos convites de trabalho como a partir dessa altura. O quê? Exatamente. <risos> ele é, <risos> é, ele é, ele é filmes, ele é ele é séries de televisão, ele é peças de teatro, etc. Uh, inclusivamente as aulas de teatro que vocês disseram que eu fui professora. Não, eu sou, digamos, professora, uh, que é um, uma das minhas maiores paixões atuais ao lado de, de, de ser atriz e ensinadora e tive de interromper também, até que, já nem me lembro exatamente se foi ali para os fins de, de, de outubro, que eu recebi um telefonema do Teatro Aberto e, de facto, perdi a consciência e lancei-me, portanto, para, para o Teatro Aberto para, ver, para uhum. fazer esta peça que, que, que estreámos logo no início de novembro, só eu escapei da Carrie Churchill, e que, de facto, foi o meu renascimento, digamos assim, foi assim que eu me senti e, e de então para cá passei a, a fazer realmente o circuito casa-teatro-teatro-casa e uhum. interrompido agora para ser só casa-casa-casa e, e, casa. e não descasa casa. e não descasa, porque se não fosse o meu marido eu teria ainda que ir às compras e pronto, é, é, é ele que faz isso por nós. Lídia, Lídia Franco... É,
0: Deixa-me só perguntar uma coisa aqui, Ana, porque como nós não nos estamos a ver, é um bocadinho mais difícil percebermos sim, aqui a as respeito. nossas... Eu
2: estou-vos a, estou a imaginar, hum. mais, mais a ti que a Ana, porque uh, não sei se já estive alguma vez com a acho Ana. nunca, nunca
0: acho esteve que com a Ana.
2: Pois é isso, mas sim, sim. Pela, voz, pela voz eu tento imaginar, aliás costuma-se dizer, e eu acredito, que se os olhos são o espelho da alma, a voz é a alma. Daí que a minha alma, desde os três anos, deve ter sido muito velha. A <risos> <risos> porque... <risos> oh,
0: Lidia porque... perguntar é porque fazer, fazer teatro, fazer nesta altura da sua vida 76 anos. Estava a dizer que renasceu. Foi porquê? Porque teve outra vez aquele medo inicial e, e superou-se?
2: Não, isso é pouco. Uh, renasci porque para mim estão-me ouvir. Toto. Estamos, estamos. Ah, porque para mim Quer dizer, ser atriz É a minha forma de estar na vida Não é? De modo que Daí o Sentir que, que renasci Ainda por cima com uma peça destas que a Carol Churchill escreveu hum. há quatro anos e parece que foi escrita agora para tudo aquilo que o mundo e a humanidade está a passar agora e a contracenar com três grandes atrizes, portanto encenadas pelo grande João Lourenço no teatro aberto. Portanto, quer dizer, é, é de facto um, um presente.
0: Quando, quando foi convidada E quando, quando fizeram, começaram a ensaiar Qual foi a primeira coisa em que pensou, Lídia?
2: É que eu não pensei não <risos> aliás o João disse-me uh, eu não pensei disso logo que sim não é porque uh, o João até me disse uh, dá me a tua resposta em 24 horas e antes de leres a peça ele é muito <risos> ele é muito esperto porque eu só sabia eu só sabia de quem era não é pronto que era da Carol Churchill uh, uma das maiores dramaturgas de de, de, enfim, sim. Sim. de, 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 de teatro de sempre uh, mas se eu tivesse lido a peça antes, aí sim, Rui, aí eu teria tido um medo excessivo que não sei onde me levaria para dar a resposta.
1: Hum. Bem, nesta Só... peça interpreta uma antiga reclusa.
2: É, portanto... Mas a peça é muito difícil, uh, não, não por interpretar uma antiga reclusa, mas pela maneira, uh, também pela, pela maneira como está escrita, não, não é uma escrita, digamos, uh, normal, se é que se pode utilizar essa palavra na arte. Uh, portanto, vocês não viram a peça, seus malandros, e por isso.
0: Eu estava em cena. Líria, não... Não podia ah, a fazer a vida aqui.
2: Ah, é verdade, é verdade. Um... Portanto, digamos que os diálogos não são, como eu estava a utilizar a palavra normal, uma pessoa não responde à outra, uma pessoa esquece do o que está a dizer, depois volta atrás no meio do diálogo da outra, portanto é, uma, é como uma pauta musical, é como um quarteto, de, um quarteto de cordas ao mesmo tempo, que eu de facto, a minha personagem é uma não é propriamente uma antiga reclusa, mas, portanto, é uma mulher... Uh, é uma personagem, de facto, muito bem, também muito bem escrita por Carol Churchill, porque uhum. ela vai sendo desvendada há pouco e pouco, não é? Uh, não se percebe à partida porque aquela... tem aquele, aquela dureza, às vezes aquela violência até... Um, aquele ar, uh, não sei se um pouco másculo e a pouco e a pouco começa-se a descobrir de facto uh, aquela personagem uh, de, fa de facto complexa e que mais uhum. quer um ator do que se misturar com uma personagem complexa, ou, ou seja, humana, não é? Uhum. Uh, e, e portanto, uh, vai-se descobrindo de facto quem é aquela mulher, porque é que ela é assim.
0: Bom, queremos todos ir ver esta peça já, chama-se Eu Escapei, uh, hoje conversamos com Lídia Franco, uh, quando, quando estava ouvi-la falar, Lídia, usou a expressão normal e a sensação que eu tenho, e conheço muito mal a Lídia Franco, mas tenho uma, uma ideia de como é que foi já estive a informar, uh, e a sensação que eu tenho é que normal não é uma palavra que se possa muito aplicar à sua vida nem a si, pois não?
2: Ah, isso eu não sei, quer dizer, de, de, de quando eu era... No
0: tido coisas extraordinárias que lhe aconteceram, são, são muitos capítulos muito extraordinários, como é que, quando... como é que olha para, esses, para estes 76 anos?
2: De quando eu era, quase 77 em março uh, De quando eu era, portanto, jovem, de facto não era normal Porque uh, se as pessoas aceitavam aquele país completamente fechado e sufocante, etc uhum. uh, Eu, embora não, não, não tivesse exatamente consciência total do que se passava uhum. Mas sentia profundamente ao ponto de, de, de me ser difícil respirar de sair de casa aos de, aos 19 anos para sair para viver sozinha, o uhum. que na altura era praticamente um crime, não é? E por ir fora, não é para ir fora. Uh, e foi resto, para
0: Paris como refugiada política?
2: Não, não foi para Paris, foi para Bruxelas.
0: Bruxelas é isso. Uh,
2: exatamente, eu, eu quer dizer, eu eu era bailarina do no uhum. início do do ballet Gulbenkian. Uh, portanto, já tinha um ordenado, não é, com o qual uh, podia perfeitamente uh, viver, sozinha, né? uh, e eu comecei por alugar um quarto e depois aluguei um, um pequeno apartamento. Uh, e, e, entretanto, também abriu na altura em Lisboa o, a, a primeira boate que se chamava o, se não estou em erro, o caruncho, que era, que sim, é, sim, que era ali para o e aquilo era uma verdadeira revolução, não é, porque atenção, relembro, isto é muito antes do 25 de Abril, não é, no tal país completamente fechado, completamente sufocante, etc, e etc. Uhum se fosse só a preto e branco, porque a preto e branco há coisas muito bonitas, mas, sobretudo as fotografias, oh, isso então, isso então é, é demais, mas um, o que é que eu ia dizer, que não era mentira, e então, na lá boate. No, no, na boate, por exemplo, era uma coisa revolucionária, íamos todos para lá, portanto, oh, e aos gritos com os Rolling Stones, I can't get no <risos> Satisfaction! Bom, e então eu, no meio, no meio disso tudo, deslumbro-me com, com um jovem, ainda por cima parecido com um dos, do, 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 dos Beatles, Como? Uh... Ai, agora estou a ver se me lembro do nome. George Harrison? Portanto, uh, George Harrison, ah, exatamente. Eu sabia! Ah, sabia. Tem, tem, tem sabia. <risos> Harrison. Olha que foi a primeira vez que me apaixonei por um homem mais novo. <risos> <risos> uh, e então... apaixonou
0: se à primeira vista, líder.
2: Logo! À primeira música? Uh, uh, logo à primeira vista. E então... Sei lá, se calhar, olha, não sei se ele dançava como eu, e então começámos praticamente a namorar aí ele acabou por me dizer que estava a preparar a fuga dele para, para Bruxelas, porque não concordava com a guerra colonial, e eu pensei, aqueles pensamentos, os meus melhores pensamentos são mais intuitivos. Uh, uh, assim, olha, não é tarde nem é cedo, vou apanhar a boleia e um mês depois dele lá estar eu fui ter com ele, então, portanto eu, por é, éramos, uh, sim, por amor e, e, e pronto E pouco tempo depois Já estava à espera do meu maravilhoso filho uhum. uh, e, e aí estivemos realmente os dois Miguel
0: Ché, o Exatamente,
2: seu filho. ele nasceu quando morreu Che Guevara E o pai também se chama Miguel E então para diferenciar Um é Miguel e o outro é Miguel Che Que é um dos maiores Cientistas atuais uh, E o Miguel Che Oh, e oh, então de, diga. De,
1: de Portugal, onde era uma bailarina conceituada, uh, trabalhava no, na companhia nacional de
2: bailado também, não é? Não, não, não. Isso não. foi antes. Ah, foi. A, companhia, não, a companhia nacional de bailado foi fundada a partir da escola de balé do Teatro Nacional de São Carlos, que era a única escola que na altura formava bailarinos. A seguir a isso é que começou o balé da Glubenken, ainda com o nome de grupo experimental de balé da Glubenken, uhum. do qual eu fiz parte e e, de facto, eu, em Bruxelas tentei, com, como é óbvio, continuar a dançar, portanto fui logo para o Conservatório de Ballet de Bruxelas uhum. para, para, porque um bailarino tem que praticar de manhã à noite, não é? Sem todas as artes tem que praticar e durante toda a vida, tal como o Ronaldo eu era a primeira a entrar no estúdio e a última a sair um, e, mas realmente foram tempos extremamente difíceis. tudo,
0: para se manter lá, não foi? Sim, sim. Tem Até porque foi... vários trabalhos.
2: Exatamente, porque é o que eu ia dizer foram tempos extremamente difíceis porque nós éramos refugiados políticos, não tínhamos mais documentos, não tínhamos meio, propriamente, meio de subsistência e, portanto, simultaneamente tínhamos de recorrer a, a todo o tipo de trabalhos honestos que, que nos aparecessem, não é? Desde tomar conta de crianças, fazer a limpeza de casas, trabalhar numa fábrica e por aí fora, não é?
0: Olívia, quando estava lá e olhava para Portugal, o que é que sentia?
2: Eu acho que não olhava para Portugal. Aliás, há uma coisa horrível, mas que infelizmente é verdade. Se, digamos, a comunidade espanhola se entreajudava imediatamente, se uniam, formavam grupos de entreajuda, em Bruxelas, pelo menos, não se pode dizer que que houvesse propriamente uma comunidade portuguesa, porque tirando algumas exceções, uh, talvez sobretudo junto de alguns refugiados políticos, uhum. nós uh, tentávamos era, não nos aproximar muito dos outros portugueses, porque seriam os primeiros a tramar-nos. A denunciar, Quer dizer, é? uh, sei lá... Uh, Quer dizer, aquela a tal pequenez, a tal invejazinha de facto que, que, que havia junto dessas pessoas, pelo menos, daí, daí eu não ter realmente, não me lembro de ter muitas notícias de Portugal. Estava demasiado, desculpe interromper, estava demasiado também ocupada, digamos assim, a manter a minha vida pessoal, a tomar conta também do meu filho, a continuar a tentar uh, ser bailarina uh, e, e a trabalhar ao mesmo tempo. Uh, pronto, era muita coisa para uma jovem de, de 23 anos nessa altura já. Que, que não tinha, enfim, nenhum desse, desses conhecimentos antes, não é? Então acontece o 25 de Abril e vou imediatamente para Portugal? Não, não, eu, eu vi, minha, minha Ana querida, essas informações, não tem importância nenhuma. Eu vi um bocadinho antes do 25 de Abril, até parecia que... que que vinha ajudar a prepará-lo. Exatamente. Agora a Ana adivinhou.
0: E o que é que e... sentiu quando chegou cá? Não,
2: o mesmo, nessa altura O país praticamente não tinha mudado uhum. Eu vinha sozinha com o meu filho Porque entretanto separei-me uh, do meu marido uhum. uh, Aliás, nós nem éramos casados legalmente Porque uh, não, 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 não nos era permitido Como refugiados políticos Averbarmos o nosso casamento na, na embaixada No uhum. consulado lá uhum. E portanto eu ainda por cima vim Como com mãe solteira uh, Com um filho de pai incógnito Uh, bom, é inimaginável todas essas situações E a sua situações. família o que que achou disso tudo? Bom, a minha família, uh, o meu pai uh, que, que, entretanto, que antes disso uh, tinha sofrido muito com a minha saída de casa O meu pai era uma pessoa muito mais velha que a minha mãe Era uma pessoa muito culta e muito inteligente Mas há coisas que têm a ver realmente com com gerações que não mudam assim nem, nem por decreto, não é? Portanto, só que entre mim e o meu pai havia um amor tão profundo que a pouco a pouco o meu pai foi-me foi aceitando completamente ao ponto de me ir visitar a Bruxelas e, e, portanto, quando eu voltei o que ele queria era que eu voltasse a ser a sua menina pequenina e que voltasse lá para casa dos meus pais com o meu filhinho, só que eu ainda fiz isso ao princípio, porque realmente não tinha mais nenhum sítio para onde ir, uhum. mas eu tive que acabar por sair novamente, porque, sobretudo, o meu pai achava mesmo que eu tinha voltado a ser a sua menina pequenina, que não podia sair à noite, que, que, etc, etc. Uhum. E, e de modo que, que foi assim, mas é claro que... Então, enquanto
0: está o 25 de Abril, uh, foi... Uh... A alegria imensa, Sim. o que é que sentiu? Eu aí em já... parte do corpo? Deu-lhe vontade oh. de dançar?
2: Não, eu aí já, portanto, vivia, foi muito difícil, como... voltando só um bocadinho atrás, uma mulher sozinha, nessa altura, quando eu voltei, claro. com o um filho, nem sequer conseguia alugar uma casa. Eu tive que acabar por mentir ao enésimo senhorio, a quem a quem eu respondi, a dizer que estava à espera do meu marido, que iria voltar para Portugal para que realmente, para que eu conseguisse alugar uh, esta casa e, uhum. e viver aqui com, com o meu filho, que entretanto, portanto, andava na escola. E no dia 25 de Abril de manhã, como de costume, portanto, ele arranjou-se, eu arranjei-me e quando chegamos à rua para ele apanhar a carrinha da escola, os vizinhos avisam-me que, que não, que, que há uma revolução. Uh, e eu respondo já, uma revolução, isso é que era bom, ah, acredito, acredito em nada neste país, e era mesmo verdade, portanto voltámos para casa e essa é a recordação que eu tenho, que eu tenho desse dia, lembro-me também que depois fui com o meu filho ao colo para para um comício, mas que, 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 havia, que havia muita gente, que eu tive de estar sempre com ele ao colo. E, e portanto, ele, ele disse-me ao mamã Comícios nunca mais. <risos> Mas há, há uma frase dele de, nessa altura, pequenino, que é inesquecível, porque na rua, como vocês já devem ter ouvido dizer, pronto, entre muitas outras coisas, as pessoas gritavam: liberdade para o povo, liberdade para o povo. E o meu filho perguntou: -me Mamãe, é liberdade para o povo? polvo, porquê? Porquê se ele está no mar?
0: Ah, lá está, já a mente de um cientista <risos> não é? nascer, Exatamente. já com vontade de perceber o que é que está a passar.
2: Exatamente. Lídia
0: Franco, hoje estamos a conversar com, com uma atriz que tem já muitas décadas de carreira, mas só começou aos 30 anos.
2: Sim, porque, justamente por eu ser bailarina antes, não é? Uhum. E por isso é que foi mais ou menos nessa idade e inclusivamente quando voltei, olha, uma coisa que eu por acaso, que eu por acaso acho que até publicamente nunca disse, até fui convidada para, para o início da formação de, do, do teatro na cópia ah. mas não, não pude aceitar porque o ordenado que, que eles me podiam oferecer não dava uhum. para eu me sustentar sozinha com o meu filho claro. é que na, na altura nem os poucos abonos que haverá agora para a, abonos a -se ser baixos na altura sim, continuam a ser baixos na altura não havia para uma, uma, uma uhum. mulher sozinha ainda por cima com o um filho e portanto eu tinha mesmo que continuar a, a trabalhar e lá está, em qualquer trabalho honesto que eu conseguisse que eu conseguisse ter, não é? E portanto não dava para conjugar com o teatro. E, e daí uhum. que só só conseguia pouco e pouco mais tarde, é isso?
1: Uma entrevista que se tornou atriz para combater a timidez.
2: Sim, mas no fundo também também foi isso porque uh, eu entretanto tive que começar a fazer uh, terapia com o professor Daniel Sampaio. E, ah, foi o nosso convidado? Ah, sim. Uhum. Uh, e, portanto, eu fiz uns anos individual uh, e depois ele começou a fazer terapia de grupo. Convidou-me para o seu primeiro grupo. Uh, e e, é portanto, ao, ao fim... Autora, pois, eu não sei, eu, eu realmente, se não fosse isso, não... hoje não estaria sequer viva. E, realmente, ao fim de, de uns anos de terapia individual com ele, ao fim de uns anos de terapia de grupo com ele, eu senti-me com coragem para, para, através do, para que eu, através de uma personagem, conseguisse dar-me ao mundo e aos outros e, e receber também em troca algum amor <risos> e foi assim sim, é entrar demasiado mas sua intimidade o que é que eu vou sim é isso que eu procuro como toda a gente não é uh, uh, portanto eu acho que, todo, que todos temos. acho todos acho que todos os atores uh, a melhor parte do, dos bons atores, tal eu eu, 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 eu sinto que é meu parte de, sobretudo os bons atores, aqueles que não têm uma capa, digamos assim, nem na sua vida pessoal, são pessoas tímidas, são pessoas que, que vão… vamos perdendo a timidez. Eu era incapaz de dar essa entrevista nessa altura, eu mal conseguia falar, não é? Um, e e de modo que, acho que sim, que, que, que a, a função, quer dizer, a, a, o, o ator é, é um alpinista das emoções, não é? Hum. E, 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 e nós vamos combatendo, o, a, no fundo, os nossos medos. A, é um, é um combate, é uma luta sem fim, é, é trabalhando, é não esperando resultados, é continuando sempre um, e, e de modo que e, o teatro é o que o que, é, que há de melhor que o teatro para isso um, e e enfim, além de que o ator, não como boneco, que é o termo que eu mais odeio, mas como artista, no fundo é um explorador também de, de, de mundos onde ninguém esteve, mas que todos reconhecemos, acho eu.
1: Logo no início da sua carreira, também começou por fazer teatro radiofónico aqui na Rádio Comercial, lembra-se
2: desse tempo? Olha, eu comecei a fazer teatro muito novinha, na antiga emissora nacional, uh, uh, onde a minha avó dirigia a parte do, do teatro. Tema, não é? Exatamente. E, e, e que, quando era preciso, uma jovem, uma, uma, uma miúda, uma voz de miúda, às vezes chamavam -me. E, e, de, e de, de facto, depois, muitos anos mais tarde, com o Herman, quando ele começou a preparar os seus programas de televisão. Uh, que, que no fundo eram, uh, uh, eram, essa preparação era feita na rádio, através do, dos, dos vários programas de rádio que nós fizemos, sendo que o primeiro uh, se chamava a flor do éter, não é? E depois uhum. foi água água mole em pedra dura, e depois foi Rebel Rebelo Pardais ao Ninho <risos> e por aí fora. Uh, e pronto, e era, e era uma loucura, quer dizer, na rádio, no, não sei se já se chamava Rádio Comercial. Sei que uh, as pessoas que trabalhavam na rádio vinham ver-nos a fazer aquele programa, porque nós realmente uh, uh, estávamos na rádio, mas, mas já, no fundo já estávamos com um pezinho na, na, televisão. na televisão.
0: Então, a seguir, vamos à televisão com a Lídia Franca, a nossa convidada hoje. Já voltamos, está a ouvir o Era o que Faltava. Bom fim de semana.
1: Parla a piede? Freud explica. Era o que faltava na Rádio Comercial.
0: Juntos, eu e você. Boa viagem com a Rádio Comercial. Olá. Hoje eu estou em casa. Os meus cães estão à chapada ao lado da janela. Lídia Franco também está em casa. Ana Martins está no estúdio da Rádio Comercial. Bem-vinda ao Era O Que Faltava. Lídia Franco, a sua beleza foi um problema ou uma grande ajuda?
2: No meu, tempo, é, no meu tempo, infelizmente, era um problema eh uh, uh, uh. Agora, creio, creio que, que não. Agora, se alguém. Se, agora, olha, agora se alguém me dissesse isso, como tu agora disseste, eu fico toda contente. Mas antes era pelo contrário, porque no meu tempo, pronto, as coisas ainda eram mais catalogadas do que, do que são agora, se possível, no nosso país. E Então, mulher bonita é estúpida. E, e então, por exemplo, como atriz, uh, os papéis que me ofereciam eram à partida uh, só para ser bonita, não eram, não eram humanos, não eram complexos, <risos> eram era, era os tais bonecos que eu odeio. Claro.
1: <risos> Mas disse-me numa entrevista, hoje estou mais próxima da minha essência, estou mais gaiata, esta leveza é uma coisa que se constrói, como é que se aprende a Eu acho que claro? sim.
2: Eu acho que sim, é se tivermos a… Enfim, se, se não nos fecharmos, não é? Um, a grande Agostina Bessa Luís uh, dizia que nasceu velha e quer morrer criança. <risos> uh, eu adorei a frase, a primeira vez que eu ouvi e talvez não tenha percebido exatamente o sentido, mas acho que é isso, é que nós, de facto, uh, a nossa essência, não é? Uh, nós vamos nos perdendo com tantas capas, com tantas etiquetas, com tantas defesas, com tantos medos, etc. Uhum. E, e realmente acabamos por, por nos perder, não é? De, 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 do principal, que é aquilo que nós somos, não é? E, foi, eu, foi, e é isso.
0: Qual foi a defesa, a defesa ou a sua capa que mais gostou de conquistar e de perder?
2: capa de conquistar, uh, não sei se gostei, não é, mas uh, justamente uh, nessas alturas, em, uh, sim, uh, quer dizer, a, a de perder, uh, certamente que uma das principais, uh, não quer dizer que eu não seja tímida, não é nada, pronto, mas… Uh, Quer dizer, deixa-me pensar um bocadinho, porque é uma resposta... É uma pergunta... Vamos com o... Exatamente, é uma pergunta <risos> assim mais profunda. Uh, nós realmente uh, no meu tempo, quando digo no meu tempo, não é? Quando eu era uh, jovem, uh, as mulheres tinham que realmente uh, criar um, ainda mais defesas, não é? Se ainda hoje as mulheres têm que provar o dobro para conseguirem mais ou menos o mesmo que os homens, não é? Embora continuem a ganhar menos, etc. Nem imaginam como era no tal meu tempo, não é? E aí nós tínhamos que mesmo, tínhamos mesmo que criar um ou, ou inventar umas capas, por exemplo, começar a guiar e ter uma dificuldade parar o carro, chegou a acontecer e chegar ao pé de um, de um senhor, uh, e dizer, olha, não sei a parte de arrumar o meu carro, que eu como sou mulher não 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 consigo. Era, é quer dizer, o dia aquilo, eu dizia aquilo a, a gozar, não é, mas mas assim, assim era a maneira dele me ajudar mesmo, não é? Claro, uh, porque
0: era mais frágil, a ideia... É, de...
2: coitadinhas, tontinhas, não, não é? É. é? Exatamente, ainda por cima bonita, estúpida. É inimaginável hoje em dia, não é? Portanto, felizmente, hoje em dia é inimaginável. Uh, só uma coisa que, que não pode ser nunca esquecida, é o, o que é que era, como é que era antes o nosso país? e as coisas que aconteceram de facto antes no nosso país e no mundo porque a história repete-se e, e se nós nos esquecermos ela repete-se mesmo não é agora agora não é exatamente agora aquilo que eu mais gostei de, de perder aquilo não foi agora de repente para não dar assim uma resposta ou calhas não me lembro se calhar foram várias coisas
0: Claro. Ah, não, 77 anos, quase, não é? Também há, há de ter ganho e, e perdido muitas coisas, não é? Claro, uma vida uma muito cheia. Uma das coisas cheia. que, claro, quando olhamos para... Eu tenho aqui à, sua, à minha frente a quantidade de coisas que já fez em televisão até me dá tonturas, Lídia Franco, uh, são muitas, muitas, muitas coisas e... Mas
2: olha, se fazer ah. se, se, se televisão, te, te, isso te dá tonturas, a mim, sabes o que é que eu uso para, para adormecer? É ver televisão. <risos> Hoje em dia, claro, de uma
0: seca, é normal. Mas daquela altura em que faz o Humor de Perdição, que fez o tal canal, Hermanias, uh, também o Casino Royal, um, como, é que, como é que vê essa, essa ligação com o Herman nesses tempos? Uh, era, era a construção de um mundo em que tudo era possível, nessa altura?
2: Absolutamente. Foi de, de facto, não, acho que não é demais dizer que foi o 25 de Abril do Humor em Portugal, não é? O tal canal, que foi o primeiro, uh, onde ainda tentavam fazer-nos, uh, enfim, alguma censura. Uhum. Uh, lá está, porque uma coisa, uh, uma coisa é... é, é é abolir a censura, outra coisa é a auto-censura que fica em nós. É tal coisa, as tais coisas que não se mudam assim, não é? Por uma lei. <risos> e, e, portanto, era, era realmente... Para mim era, era um, um trabalho muito sério, porque eu também tenho um lado muito sério, não é? talvez venha de, do facto de ter sido bailarina, acredito, e pratico isso de não se consegue nada sem, sem um trabalho disciplina. E, e disciplina, exatamente, é um trabalho exaustivo. Uh, e para isso é preciso ter paixão para aquilo que se faz mas realmente lá está o uh, o humor é a coisa mais séria que há não é não é não é só contar anedotas é é realmente fazer cócegas no cérebro e, que <risos> e faz
0: rir mais, Lídia, hoje
2: uh, uh, pouca coisa é. uh, uh, ah sim quer dizer uh, uh, o que é que me faz rir mais uh, é, é, quando, é quando, quando tem graça, seja, seja o que for, não é? Quando tem graça e as pessoas que, que, que o estão a fazer não querem ter graça.
1: Lá <risos> é está. Graça,
2: Exatamente. É não é ser de lazer. Não há nada mais sério que o humor. O humor tem que estar na situação, no texto e tem que se interpretar da mesma maneira que se interpreta um drama, quer dizer, é o outro lado. Agora, quando um ator, ou um ator entre aspas, está a querer ter graça, isto é, isto é para ter graça, opa quer dizer, dá-me vontade de chorar. Fica só engraçadinho. Com pena, não, não, fica engraçadinho, fica uma tristeza, não é?
1: Que chato, não é? A Lídia esteve nos melhores programas de humor, nos tempos de, do Herman, não é? eu, eu sou super fã e tenho os, as cassetes todas VHS e, e lembro-me muito bem dessas alturas. O que é que recorda desse tempo, de todos os programas
2: incríveis que, pelos quais passou? Olha, uma das coisas que recorda é que às vezes, aos fins de semana, o Herman levava-me para casa dele um... Em azeitão, e, e eu vinha ao fim de semana. Quando acabava o fim de semana, vinha sempre com mais dois quilos, uh, mas dois quilos dos melhores manjares que vocês possam imaginar. Uh, e, e pronto, e isso. isso. Se bem que eu tinha muito medo de ir com ele no carro. bom… Porquê? <risos> olha, não sei se posso dizer, mas já passaram tantos anos, uh, havia assim, tenho a impressão que ele ultrapassava um bocadinho minha velocidade. Depois, <risos> e, permitida. Da Exatamente. Ah, e nas retas, então não queres saber. E eu calava-me, porque o Herman é assim. Quando se eu, se eu dissesse alguma coisa, ainda era pior. Um, <risos> E, e, e...
0: e essas pessoas que nos aparecem na vida, como no seu caso o Herman, isto são, assim, uns presentes enviados por alguém ou é, é obra do acaso? olha,
2: não, foi o Júlio Isidro.
0: <risos> ah, olha...
2: <risos> mas sabes que é... Não, sabes que é verdade. Olha, eu, eu sem querer passei a tratar-te por tu. Tra e deve ser... Tra -te, tra -te e deve é, ser... ser e deve ser por te estar a visualizar.
0: Visualize-me, eu estou vestido É visualismo.
2: Não, não, mas é que eu a, ti, eu a ti consigo visualizar. Oh, ninhas, quantos anos tem a menina? 39. Ah, não, já é uma senhora. Não, não, mas, não mas, senhora, ora, vou lhe -lhe, por favor. Não, é, é, é porque o, o Rui tem sempre, não, não importa a idade, mas eu acho que ele continua com... É como eu, um gaiato. <risos> 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 Nunca percas esse gaiato que, que está dentro que de, de ti. Mania. Mas o, ah, que, o que é que eu estava... Ah, sim. e então, nos programas... O que é que, o que, é que me perguntaste?
0: Foi uh, o como é que... Se há pessoas que nos são enviadas ou sem obra de Ah, trabalho.
2: sim, sim, o Juizito. Portanto, foi assim... Nós nós fazíamos os dois parte do Júri, que era uma parte do programa do Passeio dos Alegres do Júlio Isidro, onde, aliás, o Herman também lançou o Tony Silva. E então, num intervalo desse programa, o Herman chegou-se a pé de mim e disse-me assim, olha pá, tu tens graça, eu vou começar a fazer um programa na rádio, queres, queres trabalhar comigo? Eu disse logo que sim. Não é? Porque se eu, tinha, se eu tinha graça, ele tinha muito mais, <risos> e foi, foi assim, no programa do Júlio Isidro.
0: E é, é preciso procurar pessoas que nos expandam?
2: Ai, ajuda muito. A mim então não queres saber. Uh, ajuda muito claro, lá está uh, tal como eu estava a dizer uh, em relação a esta peça que estou a fazer, contracenar com três belíssimas atrizes porque não há nada melhor para um ator que contracenar com bons atores porque, uh, 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 portanto interpretar é reagir ao outro não é? Uhum. E, e portanto pronto, eu continuo a adorar o Herman. De vez em quando ele lá me chama. Aliás, eu entrei em todos os programas dele até ser convidada para fazer uma novela no Brasil. E nessa altura, é claro, estive no Brasil cerca de um ano. Depois, quando voltei, Uh, voltei novamente para os programas dele. Depois, os programas dele também passaram a ser um pouco diferentes. Uh, mas de vez em quando, quando tem uma personagem uh, para mim, ele ainda me chama já não para, para os fins de semana, em casa dele e tal. Uh, mas, mas é porque eu também agora não quero engordar, não é? Porque, claro, obviamente. Uh, obviamente, é... Também
0: temos de ter cuidado, não é? A pandemia engorda muito. Isto a pandemia é bom
1: Como é? Que é? já com uma carreira tão longa de repente ser chamada para fazer um blockbuster da Netflix
2: então é assim, dá uns anos para cá portanto a Patrícia Vasconcelos criou o Passaporte com a Academia Portuguesa de Cinema é um
0: programa para os ao... atores ao mundo, não é?
2: Exatamente, em vez de termos que ser nós, como eu uma vez tentei, há muitos anos, sozinhos, mochila às as costas, irmos bater às portas lá fora, de, de, nos vários países, uh, para que nos. Enfim, aos diretores de casting, aos realizadores, aos produtores, etc., hum. para que nos recebam uh, a fazer castings, etc. Uh, agora são os diretores de casting internacionais. Uh, que anualmente vem a Portugal e, e eu, é claro, que tenho ido todos os anos, uh, tenho ido ter com eles aqui em Portugal todos os anos e, e foi através de, desses encontros e desses castings que eu acabei por ser escolhida para um, para Um filme de ação, pois é que tinha que ser um filme não, de ação. <risos> eu nem sabia que era o um Michael Bay. Aqui para...
0: Mas depois, claro, alguma vez imaginou na sua vida que ia estar a fazer um filme com o Michael Bay? Ou alguém desse género?
2: Não, porque, eu nem sabia que era o um Michael Bay, não é? Uh, mas depois, quando eu, quando eu soube que era assim de muita ação, eu pensei que estariam enganados. Mas não porque era para fazer, se calhar, enfim, a única personagem que não anda lá, portanto, aos tombos e aos voos, até porque faz esses tombos e esses voos na cama do, do hospital onde está com o Alzheimer a conversar com, a conversar com o filho, que é um dos protagonistas e que é um super mafioso, não é? Uh, e eu, eu também sou quer dizer, eu não a, a, a personagem não é também sou uma super mafiosa é, 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 super mãe Daquele claro. super mafioso pronto e então foi assim foi foi fantástico foi inacreditável e, e o Michael é assim Bay diferente, diferente, foi diferente. e o Michael Bay gostou -me, e mesmo de mim disse que eu era o que é que ele disse disse que eu era não me lembro o nome da, da atriz inglesa que é uh, Helen Mirren não, outra, de cabelo curtinho, ah, é a Judy Dantes portuguesa e, que, e queria muito continuar a trabalhar comigo, eu disse, está tá bem, mas, mas sem, sem saltos e sem, e sem tiros, oh, oh, disse ele, foi a resposta dele, ah, e, e de modo que, foi, foi uma experiência incrível Desde a limusine Que, que mandaram aqui à, à minha À minha casinha em Lisboa Para me levar para o aeroporto Uau. Uh, E em que eu, eu, então, lá está muito envergonhada Perguntei se podia ser uma limusine Mais pequenina, porque a minha rua era pequenina <risos> e, e por aí fora, não é? Uh, e, enfim, até à caravana Que eu tinha direito lá Que era uma caravana quase O tamanho da minha casa toda Aqui de Lisboa uh, Só para mim, quer dizer vai ser tratada como uma rainha. É, é que não, aquilo, era, aquilo era demais, aquilo era um disparate, mas, mas pronto, é, são, produção, são as leis deles. Exatamente, bolsa, são as leis deles. Sabe,
0: como se ia gravar, Lídia, ou ia filmar, aliás, era depois no momento da ação, é assim tão diferente?
2: É, só é diferente, só é diferente, porque olha, era, uma, era uma equipa imensa, aquilo também era uma co-produção. Depois é... é, é Pronto, é verdade que no cinema, então, nós, no, nos platôs, acabamos sempre por encontrar algum técnico, por exemplo, uh, com quem já trabalhámos ou noutro filme, ou internacional, que eu também tenho feito, ou mesmo português. Uh, e um deles até, agora não me lembro o nome, era um grande uh, diretor de, 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 de fotografia, que também já tinha filmado em Portugal não, não comigo uh, portanto, mas que já tinha a experiência de Portugal, não é? Uh, portanto, é uma, é uma equipa imensa, imensa, imensa depois tínhamos um realizador louco que andava no meio da equipa com uma com, <risos> com uma câmera à mão ele, ele também queria, no meio das, das outras câmaras todas, ele também Ilumar. fazia as, as suas tropelias, não é? Ali, ali no meio como se, como se a câmera fosse uma arma, mas uma arma, a quantidade de armas que ele já tinha no filme dele um, e, e de modo que de resto. Uma boa experiência. Ah, ótima e uma, uma super organização, claro, não é? Hum. Uh, com, enfim, com. Claro. Uh, enfim, nem tenho palavras, não é?
0: Então a seguir não. continuamos a falar com Lídia e Franco, venha daí, porque eu ainda me lembro daquele programa All You Need Is Love. Eu tenho que fazer uma pergunta.
2: Ai, assim.
1: ai,
0: venha daí, ai. a seguir a isto.
1: Baralhar e voltar a dar. Era o que faltava na rádio comercial.
0: Bom fim de semana. A nossa convidada chama-se Lídia Franco. Já trabalhou com praticamente o universo inteiro. É só o cinema, trabalhou entre outros como Manuel Guimarães, Perdigão Queiroga, João César Monteiro, António Pedro Vasconcelos. Eu tenho aqui uma lista de nomes. Fanny
2: João... Ardant
0: Fanny Ardant, ter...
2: Terry Gilliam! Ah, <risos> como é que foi com o Terry Gilliam? Gérard, Gérard Depardieu. Como um, é
0: que foi com o Terry Gilliam?
2: Com o Terry Gilliam, portanto, foi o tal filme que ele andou vindo e Exatamente, exatamente. E, e então foi... Mas pronto, eu não podia dizer que... Eu estava a gravar uma novela uhum. e as, as minhas cenas eram... Uhum, eram em Tomar, mas eu, lá está, eu não podia dizer que não, eu, 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 aquele filme fica na história, por várias razões, não é? E então eu ia todos todos os dias uh, para para as filmagens em Tomar e depois voltava para Lisboa para as gravações da novela uhum, e, e lá está, mais uma vez, foi era uma, uma equipa internacional, uh, foi uma equipa imensa. Mas há aquele mito, de que um, os mal dele são amal, amal, amaldiçoados. Sim, sobretudo esse, sobre tudo esse sim. não é? Que eu andou 20 anos para o conseguir fazer. Um, e então, uh, a minha personagem, uh, se não estou em erro, só tinha duas frases uh, uh, ou três, uh, pronto, não sei, não me lembro exatamente. Uh, um, se bem que tinha que estar mais… mais presente em mais cenas, não é? Uh, e aconteceu uma coisa, acho eu, que às vezes acontece nos filmes e que não tem a ver com, com os atores, não tem mesmo a ver com os atores. É que na edição há cenas que depois não dá a bota com a perdigota e eu acho que acabei por não aparecer no filme. Ah. Mas, mas guardo desse filme uma péssima experiência, e, e, e péssima experiência por causa do Adam Driver. A ah, ah, sério? Uh, é, então, mas pois, é
0: extraordinário, vai-me partir o coração. Pois,
2: ele será extraordinário como ator, mas é uma péssima pessoa, e eu não, não merece que eu esteja agora aqui a, é um a, fal, cara, a falar dele. Não, não, malfeitivo é outra coisa, minha querida, <risos> malfeitivo é outra coisa. Mas, por
0: exemplo, então, mas não, não tenho que nos contar o que é que ele fez, nem nada disso, mas quando uma Olha,
2: Olha, uma das, coisa, uma das coisas que ele começou por fazer em Espanha, uhum. ele exigia que no ensaio todos os técnicos saíssem do platô. Ui. Uh, ele exigia, uh, e continuou a fazer isso em Portugal, só que em Portugal houve técnicos portugueses que se negaram a fazer isso. Uh, ele dizia, virem-se de costas, e houve, um, houve pelo menos um deles que eu vi sair do estúdio. Uh, ele, ele exigia, e acho que por contrato, que ninguém podia olhar para ele. Se olhassem, se os figurantes ou, olhassem, eram imediatamente despedidos. Que o, que, o que aconteceu? <risos> ah! Ahá! Em cima da hora! Que horror! Não, uh, uh, e, 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 e muito mais que eu não digo. Mas como é que se tolera oh, oh, esse tipo de é, é. Uh, Pronto, a minha produção, inclusivamente para o que aconteceu comigo, uh, a produção, inclusivamente, já não me lembro se foi da própria porque que era uma... Uma
0: co-produção, uma é?
2: co-produção uma, uma co internacional. E, portanto, não sei se foi da parte de, dos belgas, não lembro. Benunito,
0: Espanha, que França, que
2: Espanha, França, Que vieram ter comigo e disseram, Lídia, isto é horrível o que ele está a fazer, mas é assim, nós temos por contrato dele, não podemos fazer nada uh, em relação a ele. Você é livre, se quiser, de abandonar. E eu disse, não abandone este filme. E fiquei ali a levar com ele. A levar com ele, levar com ele só, seja.
0: <risos> Muita gente adorava, mas, uh, mas eu. Mas a Lídia, mas ele portou-se mal consigo então?
2: Muito mal, muito mal, muito mal. Fisicamente.
0: Fisicamente?
2: Sim, sim, agrediu me Ai que horror. Uh -huh. Aham.
0: Mas, mas na cena?
2: Sim, mas não tinha nada a ver com a cena. que horror.
0: Isso é gravíssimo. Então não é? O então, é? que é que se faz quando isso acontece?
2: Eles deram uma autorização para, para sair, Virem não é? Bem. Porque disseram que era horrível o que ele estava a fazer, mas que não, não podiam fazer nada. Estavam mãos atadas, não podiam fazer nada.
1: Mas legalmente, não é? Parece que Legalmente, que legalmente. Um legalmente. E, e parece que ele não é não a terra é? de ninguém. Legalmente uma agressão, quer dizer, é, é um crime, não é?
2: Pois, era uma agressão camuflada, não é? Com uma cadeira. <risos> Era uma agressão
0: uh, camuflada. Ok, isso é horrível. Uh, como é que a Lídia, que tem tantos anos de experiência, um, como é que alguém com, que também ainda por cima o seu papel não tinha uma enorme incidência neste filme? Qual é que. vale a pena esse tipo de coisas? Vale a pena ter que lidar com isso? Isso acontece muito.
2: Uh, eu agora, agora creio, quer dizer, nunca, nunca pensei que pudesse sequer acontecer, não é? Uhum. Uh, mas pronto, e cá em Portugal acho que. Acho que agora pelo menos não acontece, não é?
1: Mas
2: Olha, agora a conversa, já, já, eu já respondi em relação a esse energúmeno. Bom ator, Sim. mas porém energúmeno, já respondi. Não, a minha pergunta era não, se Já não merece mais não. Anos.
0: Claro, claro, não vamos falar mais sobre isso Mas ao longo dos anos Sente que as mulheres passaram a ser mais respeitadas Nos setes E conseguiram ter mais força. Sim. Quando queriam impor qualquer coisa na sua personagem A líder ganhou esse espaço, não é? Uh,
2: sim, sim uh, uh, Quer dizer, eu, eu respondo sim Às duas perguntas <risos> E pronto E saber também lidar com as coisas Não é? Uhum. Uh, coisa que eu, se calhar, não sou lidar, uh, lá com esse energúmeno. Uh, mas, uh, mas, quer dizer, depois também depende, não é? Depende de se, de que, se, se além de ser mulher, for, por exemplo, uh, uma atriz que está a começar ou, ou uma atriz que, que é injustamente acusada de ser atriz, por exemplo. Uhum.
0: Algum, Era uma graça. Algum... Claro. O tem algum conselho para si quando começou? Gostava de ter ouvido alguma coisa quando começou que, que nunca ninguém lhe disse, mas que a experiência já lhe ensinou.
2: Pronto, acredito, se calhar, muita coisa... Quer dizer, eu, eu quando comecei não foi de repente, não é? Eu fui, fui fazendo... Fui fazendo aulas, aliás, continuo a fazer aulas, não é? Porque um ator, como qualquer artista, tem que praticar, uh, praticar, quer dizer, através do nosso corpo, que é realmente o nosso instrumento de trabalho, é de onde parte a voz, é de onde parte a ginástica das emoções e nós temos que praticar isso uh, constantemente, se possível diariamente, não é? Uh, e uh, o portanto... sentido do amor salva? Ah, o sentido do humor é o que me salva na vida, é o que eu costumo dizer, meio a brincar, não é meio a sério, que é, tirem-me tudo, menos a lucidez e o sentido do humor, quer dizer. Uh, mas, uh, quer dizer, em relação, de facto, do a, a dizer, o dizer, o dizer, uh, quer dizer, não sei bem responder essa pergunta, porque isso é mais uma, uma, uma coisa, digamos, que não é prática, não é... Mm -hmm. É uma coisa que, que, que também se... Podem-se ler muitos livros, podem-se ter muita, muitas aulas teóricas, não só de teatro, como de, de todas as artes. Podem-se ler, por exemplo, os atores aprendem muito também com, através, por exemplo, de biografias e de entrevistas de grandes desportistas, porque no fundo também somos grandes desportistas. Eu estou a falar Olha, de atores que, é que são política. atores, não é? Exatamente. Claro. Agora, tudo o resto, realmente... É feito uh, através da, das ações, teatro, o teatro é são ações, é através do nosso corpo que nós realmente temos que, que praticar uh, e, e pôr em prática, inclusivamente, os tais conselhos que nos possam dar, a tal aprendizagem oral também, que é, uhum. que é, que é, que é também importantíssima, não é?
0: Oh, Lídia, quando olha para o, seu, para o seu body of work, ou seja, todo o seu trabalho destes anos todos até agora, o que gostou mais de fazer? Há alguma coisa que, seja no teatro, seja no cinema, até pode ser, não, quando era bailarina, há alguma coisa que, que encheu de uma sublimação tremenda, de uma alegria imensa que nunca esqueceu?
2: Pronto, uma sublimação até física imensa, uhum. uma alegria física até imensa, quando eu dançava, não é? Uh, os programas do, do Herman, de facto adorei fazer, um, houve muitas peças de, de teatro que eu adorei fazer, uh, adoro dar aulas. Hum. Uh, a última, além desta peça que estou atualmente a fazer, Não, uh, exatamente no teatro aberto. Uh, portanto, uh, a última peça que que eu guardarei para sempre uh, dentro, digamos, dentro de mim. Foi o monólogo do Henrique Emanuel Schmidt Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa, que eu próprio traduzi com Ivan Moura que esteve dois meses e meio em cena no Teatro Nacional, sempre esgotado, e depois fez digressão em todo o país e ilhas, que depois foi a única peça de teatro que representou Portugal no Brasil, no ano Portugal-Brasil, Brasil-Portugal, e que inclusivamente me convidaram para fazer esse espetáculo na Assembleia da República onde eu eh, inserido no, no mês de, dos cuidados eh, eh, paliativos e de saúde, eh, para eh, alertar mais as consciências das pessoas para a necessidade de humanização nos cuidados médicos, porque a, a, a peça, a maravilhosa peça, que é o Oscar e a Senhora Cor-de-Rosa, eh, também tem a ver com isso. E, e então eu, nunca tinha entrado na Assembleia da República, disseram-me que eu podia escolher o espaço que quisesse para fazer esse espetáculo e eu escolhi hum, os Passos Perdidos. E foi aí que eu fiz, ah. com pessoas até, até à rua havia pessoas para entrar, tudo seis escadarias, tudo, e, e realmente essa, esse texto é tão profundamente maravilhoso. Hum, que eu, apesar de ser um monólogo com 60 páginas e, e que eu só não posso voltar a fazer porque não tenho força, já não tenho, acho eu, força psíquica talvez, mas física também, que esse monólogo me exigia, porque ainda hoje recebo convites para, mas só se for como leitura encenada, Uh, portanto, esse espetáculo eu posso elegê-lo uh, e depois muitas outras peças de teatro que tenho adorado fazer, incluindo esta só eu escapei, da Carol Church, no Teatro Aberto, encenada pelo <risos> João, João Lourenço. E nós não, não, não temos ideia, como hoje em dia não Muito temos bem. ideia do que é que, do que fazemos logo, não é? Maria? Mas. Uh, com essas também maravilhosas atrizes, que tal como a Carol Church na altura da peça exige, temos todas mais de 70 anos, que são a Catarina Avelar, a Márcia Breia, a Maria Emília Correia e eu. Bom, Lídia, é uma carreira longa e muito feliz e muito profícua, é uma vida
1: longa e é também uma relação longa que já tem há 30 anos. O que é a melhor coisa de ter uma relação
2: tão longa? A melhor coisa é ter descoberto que, que era amor, não era só paixão, não é? Senão não durava, não durava estes 30 anos e espero que mais 30. Ora, deixa-me cá fazer as contas. Mas Eu...
1: <risos>
2: tem que ser alimentado, o tempo, é? O tempo voa, não é? O tempo voa. Ah, uma coisa também, se calhar, que ajuda é que os nós... Estou meio a brincar, meio a sério, não é? Como, tudo. É como diz o Herman, dos interruptores, umas vezes para cima, outras vezes para baixo, como há vida. E então é assim... Uh... Eu e o meu marido temos horários, ah, a maior parte das vezes, tão diferentes que, que não temos tido tempo para descansar, de estar um com o outro.
0: Isso é ótimo. Também esse deu essas dicas... Para quem está
2: em confinamento junto
1: com
0: o marido,
2: Sim. não é? É, mas o meu, marido, o meu marido continua a trabalhar. Ah, boa. Ah,
0: eu lhe perguntar se deu essas dicas no All Unity's Love, esse programa é mítico da SIC.
2: Sim, talvez um dos que eu não gostei, um dos trabalhos que eu, por um lado, adorei fazer, porque pela experiência também humana e profissional que tive, mas, olha, aí tive o bom senso também de concordar que, como se diz agora, não era a minha praia. Ah. E, portanto, dei, dei a vez... A Fátima Lopes e o programa pois, 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 continuou, pois, pois. Uh, continuou muito bem com ela.
0: Então, quando é que sabemos que é a altura de sair da festa, de sair de cena? Então, só se contar com umas coisas que... Não, não é essa em particular? Na vida, como é que sabemos que uma coisa
2: ah. não é? Ah, sim, eu agora sei muito... Quer dizer, eu sei se eu, se eu deixar, se eu ouvir a minha intuição. E não ficar com medo e não, não, mas espera lá, uh, tem que, tens, que, tens que pensar e, e pensar mais e pensar melhor. E, percebe? Uh, se eu, a tua se intuição eu, tem a resposta. A minha intuição, no meu caso, se calhar cada caso é um caso, não é?
0: É uhum. <risos> uma questão de ligarmos, Lídia, para resolver as nossas vidas, não é?
2: É uma questão de. Ah, de quê? De quê? De quê? Se, calhar
0: é auto... se calhar é uma boa ideia ligarmos à Lídia que tem uma intuição tão aguçada. Não, eu
2: tenho uma intuição para zoom. mim.
0: <risos> eu Querido... sei, a brincar.
2: Querido, eu tenho... Ah não, mas é que há pessoas que estão a brincar com os outros e a fazer isso por pois Atenção, 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 atenção. Há coisas que se podem fazer. Mas, por exemplo, olha, as minhas aulas de teatro não se podem fazer por zoom, não é? Uh, poderei conversar poderei, percebe uh, uhum. dar entrevistas, etc Não é? Uhum. Uh, enfim, falar da tal de, uh, dos tais conselhos de, uh, uhum. da, parte, da parte não prática que claro. é, é a maior parte de, de, de alguém que quer ter aulas de, de, de interpretação.
0: Então Lídia Franco para fechar, uh, o que é que quer em 2021? Imagino que a vacina terá, não é?
2: Sim, por enquanto só imagino. Sim, é? mas por se enquanto, puder imaginar uma
0: coisa incrível, o que é que, o que, é que gostaria de dar em 2020?
2: Eu acho que seria essa mesmo, que realmente toda a gente se pudesse vacinar, mas, mas como isso vai demorar muito tempo até que toda a gente receba as duas doses, etc., o que eu gostava era que todos nós tivéssemos consciência e ânimo para aguentarmos, ainda com o dobro do cuidado que tivemos nas pandemias anteriores, nas pandemias anteriores, não, se bem que, que as houve, nas, 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 nas... nos confinamentos anteriores, temos que ter agora o dobro do cuidado, mesmo quando se este confinamento aligeirar, temos que ter o dobro do cuidado do que tínhamos tido antes, até que todas as vacinas sejam dadas.
0: Uhum. Olha Lídia, é uma vacina falar consigo ou como se diz em alguns pontos do país uma vacina uh, gostamos muito de falar consigo, obrigado só eu escapei, peça no Teatro Aberto que eu espero que volte o mais depressa possível para o ir ver uh, já me tinham dito que era, que era ótimo e eu quero muito ver Catarina Avelar, Lídia Franco, Márcia Breia Maria Emília Correia uh, são as protagonistas desta peça Uh, que tem a mão do João Lourenço no um Teatro Verde. Obrigado, Lídia. Muito, obrigada, muito de conversar Lídia. consigo.
2: Olha, obrigada. Desculpa qualquer coisinha.
0: Uh, não, não há nada para desculpar. Eu <risos> continuo com o
2: meu vestido. Estou muito bem. Está tudo bem.
0: <risos> obrigado. Boa <risos> um <de risos> semana, Lídia.
2: Igualmente. Beijinhos. obrigado Beijinho. Na Rádio
0: Comercial. Pode ouvir a conversa inteira em radiocomercial.ol.pt. A seguir tem o Slowdown com a Ana e a Isabela Roja. Era o que faltava. Com Rui Maria Pego e Ana Martins. Na Comercial